0: Encontrar tempo para gerar negócios diante de uma agenda ocupada A geração de negócios no meio jurídico, em alguma medida, sempre vai depender do advogado e da advogada. A venda do serviço jurídico exige pessoalidade e isso só se consegue com a proximidade entre clientes e advogados. Com isso posto, um desafio que surge é a conciliação do tempo entre uma agenda de geração de negócios e do exercício da advocacia. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para debater esse tema cada vez mais em discussão entre os profissionais do direito, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Juridicast e o Bruno Struns, consultoria e treinamentos. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao Fiorit Cash.
1: Obrigado, Leandro. Que alegria estar aqui de novo. Sabe que eu estava olhando a última vez, cara, né? a primeira vez que a gente se falou, foi em setembro de 2020, cara. Eu
0: jurava que era 2021, então foi até antes. Não, Olha 2020, 2020,
1: cara. E, e episódio 30 e poucos e agora vocês já estão aí. Quase por...
0: nos 200, né?
1: <risos> Quase nos 200. E aqui, cara, não é pra puxar seu saco, não. Parabéns.
0: Obrigado, Bruno.
1: Não, imagina. Eu sei da disciplina que é envolvida em você manter um um podcast rico de conteúdo, acho que o mercado jurídico ele está carente desse tipo de conteúdo. Eu sei que não é fácil né, estruturar esse tipo de podcast, manter a consistência, então parabéns pra você e todo o time aí.
0: Obrigado, Bruno. E pra gente já começar aqui no nosso tema, né, muitos advogados sentem que não tem tempo suficiente pra se dedicar às vendas. E é na sua visão, por que é importante que eles encontrem esse tempo?
1: <risos> Cara, assim, <risos> essa é a pergunta, né? E essa é a dor que eu venho ouvindo de assim, de também, né? A gente tava tá até um papo antes da gente começar. E olha só que interessante, Leandro. Imagine que você aí, sócio do teu escritório, da tua agência, você durante uma manhã, você fez uma reunião de prospecção, depois você foi tomar café com um parceiro, aí depois você almoçou com um cliente teu para fins de relacionamento, você chega no escritório lá pelas três da tarde. Sabe o que a gigantesca maioria dos advogados e advogadas falam Cara, eu ainda não consegui trabalhar.
0: Como se não fosse trabalho. Exato! Eles
1: consideraram que tudo aquilo que eles fizeram foi não trabalhar e faz parte do trabalho. Então, é óbvio que quando você pega outras indústrias, outros segmentos, outros setores, venda é o coração da empresa. Né? Eu que trabalhei em vendas na Ambev. Né? Vendas é o motor de tudo. Nada acontece sem vendas estar envolvida. E eu acho que o mercado jurídico, ele conseguiu, de certa forma, passar de ano sem necessariamente se estruturar do ponto de vista comercial com grupos pequenos, que a gente chama de as Rainmakers, fazendo isso. Então, se você pegasse aí um estudo muito interessante, não sei se você chegou a ver de Harvard, chamado What Today's Rainmakers Do Differently. Eu,
0: eu vi esse estudo da Harvard Business Review do, do final do ano passado, sim. Acho incrível. Pô, foi
1: incrível. É difícil você ter dado bom em B2B e ainda mais olhando para Professional Services, né, para serviços Profissionais que a gente está envolvido aqui. Então, esse é bem focado. Até um dos autores do, do estudo é o Matt Dixon, que é um dos autores do Challenger Sale da Venda Desafiadora, que é um dos, entre outros livros, que é um dos livros que eu menciono também no meu livro, né? E o que é interessante é que eles segregaram em dois grandes grupos. Na verdade, são cinco perfis, mas vamos considerar dois: o que eles chamam de Activators e o que eles chamam de Non-Activators. Então, os Activators são o que a gente chama de Rainmakers, as Rainmakers ou os Rainmakers, e os Non-Activators são os demais perfis que performam pior do ponto de vista de BD. Se você olha, um dos grandes insights que ele é senso comum, mas eu sempre digo que muitas vezes, né, Leandro, o que é senso comum não é prática comum. Com certeza. Então, se você for ver, os activators, as activators, bloqueiam ativamente tempo na agenda toda semana para fazer alguma atividade de BD Então, o que eu acho que a gente vai ver agora cada vez mais é essa pressão. Então, a gente tem um mercado que está cada vez mais, como diz um amigo meu do interior, coalhado de advogado e advogado. É bom, né? A gente tem escritórios surgindo, boutique, médio porte, grande porte surgindo cada vez mais. A gente tem clientes do outro lado também, ciclos de compra cada vez mais complexos, principalmente, sobretudo, olhando para o B2B. Por que eu tô falando tudo isso? Porque não dá mais para BD, para vendas, ficar concentrada no grupo pequeno. E olha só que interessante, desculpa o longo raciocínio aqui, cara. Eu faço essa provocação, trago essa provocação para os meus clientes. Eu falo, olha, isso é empírico, mas o que eu acabo notando é que, do ponto de vista percentual, as vendas de um escritório de advocacia, não importa o tamanho, elas acabam, elas estão concentradas num grupo pequeno. Então eu já estive com um escritórios de 30, 40 sócios, que BD tava concentrado em 6. E é óbvio que isso não é sustentável, né? Você tava falando a questão da, da pessoalidade, né, cara? Só para eu terminar esse raciocínio aqui. Com quantas pessoas você consegue ativamente manter um relacionamento profundo, do ponto de vista de BD, né, cara? você Tem um teto claro isso tudo que tá acontecendo, a torta não tá crescendo no, no mesmo ritmo que as pessoas estão ingressando na sociedade, e aí o cenário que a gente está enfrentando. Então, eu acho que hoje cada vez mais advogados, advogados, mercado jurídico como todo está percebendo que não dá mais para ter essa passividade. E de novo, não vou julgar porque deu certo até então e, e em certo grau ainda dá certo, né? Essa passividade, ela ainda estão colhendo frutos dela. O problema é que ela muitas vezes está sendo premiada com a comoditização. Então eu fico aguardando, eu fico sentado na cadeira esperando as coisas naturalmente, organicamente acontecerem. E o telefone to começa a tocar menos. E aí? que eu faço, concorda?
0: Com certeza e aí a questão que eu trago é, Bruno como que eu encontro o tempo, né? Porque afinal também os advogados e advogadas estão cada vez mais sem tempo,
1: né? Sim Cara, a primeira coisa é essa conscientização que faz parte do seu trabalho tá e não é que você <risos> vai fazer tudo que a gente, nesse exemplo que eu descrevi, e depois você vai começar a trabalhar, você tem que entender que isso faz parte da sua rotina, então eu gosto muito de um conceito de gestão de tempo chamado time boxing ou box time você tem que bloquear tempo, você tem que literalmente bloquear tempo na sua agenda, né? Esse é o passo 1. Um. O passo 2 é você entender que BD você tem que ter uma verdadeira caixa de ferramentas. Não é só, apesar deles serem importantes, o café, o almoço, a reunião presencial. Você tem as interações que a gente chama de ao vivo, né? Então, incrivelmente, o telefone ainda funciona, sabe, Leandro? Ainda não morreu, assim. Então, tudo bem que o pessoal, quando <risos> você liga, acha que aconteceu alguma coisa, né? Mas, de vez em quando, eu brinco, principalmente com pessoas mais próximas. Eu dou uma ligada e falo, olha, tentei minha sorte. Aqui, a pessoal dá risada, muitas vezes engajo ali. Videoconferência. Então você fala, Bruno, você tá falando, é óbvio. Eu sei, mas quantas vezes que a gente não trata uma videoconferência com o mesmo rigor que a gente trata uma reunião presencial, por exemplo, né, do ponto de vista de, de imagem, do ponto de vista de estrutura, de organização. Você tem as interações digitais, cara, quando eu te mando um WhatsApp, quando eu te manda uma mensagem no LinkedIn, aliás, a gente começou a interagir por uma mensagem sua no LinkedIn. Pelo LinkedIn, sim. Para mim, então, o LinkedIn, para mim, é subutilizado. Subutilizado é a grande rede olhando para B2B, ainda é muito subutilizado. A gente tem o um bom e velho e-mail, que ainda funciona também. Então, lógico, tem outras, né? Tem outras. A gente pode falar de evento, a gente pode falar... O próprio marketing de conteúdo puxando o gancho do, 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 do LinkedIn, ele também pode ser uma ferramenta, né? Eu escrevo um artigo bacana, eu te mando. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender que isso faz parte da nossa rotina. E se a gente não bloquear tempo, tudo vai passar na frente. Tudo vai passar na frente. Eu gosto muito de acreditar nos juros compostos disso. O que, que eu tô querendo dizer? Cara, começa pequeno. Eu sempre faço essa analogia com os meus clientes. Eu falo assim, cara, imagina imagina que eu vou começar a fazer exercício hoje. Adianta eu estabelecer uma meta de cinco vezes para academia? Cara? Posso aguentar fazer isso duas semanas, depois eu vou perder a mão e aí vou descarrilhar e não vou conseguir mais manter aquela frequência. Então, eu prefiro muito mais que você me diga, Bruno, eu vou bloquear um almoço por semana e duas manhãs, 30 minutos que eu vou fazer follow-up, eu vou me preocupar em manter a chama acesa de relacionamentos importantes, eu vou, eu vou escrever algum conteúdo, algum artigo pensando sim nos meus clientes, não só escrever por escrever. Então, eu prefiro começar assim e que a gente vá tendo consistência ao longo dessa... Porque o mais interessante no que a gente faz, eu me coloco nesse lugar, porque muitas vezes o pessoal vira pra mim e fala assim, Bruno, você tem que entender que aqui no mercado jurídico é um pouquinho diferente. Porque o sócio é sócio, entrega o trabalho, monitora, o time, né? Lidera o pessoal, cuida do administrativo e ainda tem que ir lá e vender. Eu fico só olhando pra eles, para elas e falo assim, o que você acha que é minha vida, né? Eu faço a mesma coisa, não tem ninguém vendendo por mim, eu tenho que vender também. E eu sei dos desafios de fazer isso. Então, eu acho que quando você começa a olhar para a beleza desses juros compostos, quando você começa a só a ter as métricas de vaidade, que eu chamo, sabe? Então, tá. é um jogo de prazo, é um jogo de consistência, é um jogo de segmentação, é um jogo de priorização e é um jogo, hoje, cada vez mais de tempo. A gente estava falando sobre isso, né? Sim. A compra no B2B está mais complexa e ficará mais complexa por N motivos. Seja a versão a risco, seja porque hoje cada vez mais as nossas soluções estão multifacetadas. Olha o marketing hoje, né? É difícil falar de marketing sem falar de tecnologia, entrando um pouquinho aqui no teu, né, na tua alçada. Então, as soluções estão multidimensionais. Muitas vezes também, vamos ser sinceros, né? o cliente quer dividir o risco da decisão, né? Com certeza. Né? Você tem uma arbitragem importante ali que pode impactar o business. Né? Pô, a escolha ali do fornecedor é uma escolha importante, então acho que tem diversos fenômenos que estão acontecendo que vão exigir da gente essa consistência não dá pra esperar, e eu sei o pessoal de M&A deve estar tá ouvindo isso agora no carro, lavando louça, não sei onde o pessoal escuta aí, eu tô mais azelhoso, eu escuto lavando louça, né? Deve estar tá escutando e falando assim Bruno, pô, você nunca trabalha com M&A, cara e a hora que eu tô, pô, numa semana pancada ali de sign, de closing, cara, muitas vezes 15 minutos que você fez dois follow-ups tá pago naquela semana, tá pago ali o que você às fez às vezes não é mais do que precisa, né? Cara Cara, mas assim, de novo, não pode deixar de fazer assim como o exercício vai exigir de você, eu não consigo falar pra você imagina que você fala, pô Bruno, eu quero ficar em melhor forma, né? Pô, primeiro a gente precisa definir o que é a melhor forma pra você. Eu te garanto que não vai acontecer em duas semanas, mas eu te garanto que se você tiver consistência, em algum momento você vai começar a notar diferença. BD, prospecção é a mesma coisa.
0: E Bruno, você falou de gestão do tempo por blocos né, na, ali na agenda e aí uma questão que certamente deve estar na cabeça do nosso ouvinte agora é a seguinte tá, mas não é simples migrar entre tarefas de naturezas distintas, né? Eu posso estar no meio de um MA, ao mesmo tempo depois ter que migrar para gestão de equipe, depois para fazer negócio. Como é que se prepara para essa migração que muitas vezes gasta energia? E eu noto o quanto que é desafiador migrar de naturezas completamente distintas.
1: Né? Total. Tem um pessoal que já, quando a gente olha né, o termo multitasking, que eles falam que não existe, né? Task switching. Né? Exato. Você está no final fazendo isso, isso tem uma carga cognitiva muito importante. Então, eu gosto muito de um outro conceito, enfim, dólar, gestão de tempo também, chamado batching. Como é que funciona o batch? Basicamente é o seguinte, não sei se você já lavou roupa na vida, Leandro, mas, <risos> cara, você não pega só um par de meia e você joga na máquina de lavar. O que, que você faz? joga vários pares de meia, né? Você espera acumular, você espera acumular Sim. roupa e aí se liga porque você é, mais, é muito mais eficiente. Então, você tem o que a gente chama de custo de setup. Ou seja, imagina o seguinte, a hora que eu paro, né, eu tava em flow lá, fazendo, redigindo um contrato, revisando um SPA, eu tava lá em flow revisando uma peça, aí eu, a hora que que eu quebro essa concentração, aí enfim, tem N livros, recomendo aqui os livros do Carl Newport, o próprio Tim Ferriss também fala um pouco sobre isso o Greg McKeown do Essencialismo também vai falar sobre isso, o próprio Charles Duhigg estima-se que você demora de 10 a 15 minutos para voltar ao flow, ou seja, na hora que você se interrompeu 10 a 15 minutos, seria como se você desligasse seu computador e demorasse 10 a 15 minutos para ele atualizar de novo e você voltar a trabalhar então já que você parou, interrompeu a sua agenda, não vai lavar duas meias é preferível que você vá lá e deixe acumular Por que, que eu tô dizendo isso? Eu gosto muito de casar o time box com o batching. Então, por exemplo, como que eu uso o batch junto com o time box? Conteúdo. Cara, a hora que eu paro, o que que eu vou fazer Ao longo da semana, Leandro? Eu vou anotando ideias. Perfeito. Que eu tenho de conteúdo. Pô, cara, veio de uma reunião com um cliente, ele falou um negócio, porra, cara, sabe quantos clientes estão passando por isso? Eu anoto tudo no celular, direto, esvazio meu cérebro. Agora é G GTD, né? Getting things done. Esvazio meu cérebro. Pum pum pum. Eu bloqueio uma hora, cara, de manhã, por exemplo, das 8 às 9, que eu sei que é o horário mais tranquilo para mim. Eu escrevo todos os posts de uma vez. Perfeito. Porque eu já estou focado naquilo. Propostas, né? Propostas comerciais. Eu também gosto, quando, lógico, a agenda permite, do ponto de vista né, de prazo que eu combinei com os clientes, eu gosto de bloquear e fazer todas de uma vez, porque o meu cérebro já está setado naquilo. Puxa, eu vou fazer follow-up, já que você bloqueou o tempo, vai lá e faz todos de uma vez. Eu gosto muito, porque eu já entro em flow, ou seja, um beneficia o outro, né? Quando eu faço um follow-up, ele acaba beneficiando o próximo follow-up que eu vou fazer, porque daí eu penso diferente, eu falo, pô, se eu fizer assim, eu fizer assado. E nessa linha, eu uso muito também uma outra analogia, eu, cara, eu, eu cozinho muito mal. <risos> Mas... Eu faço o melhor ovo mexido do mundo, assim. Mas brincadeiras à parte, eu sempre gostei de assistir aqueles programas de culinária. Eu sempre gostei muito do Jamie Oliver. Tá. E eu olhava e falava assim, pô, cara, ele vai lá e cozinha o negócio em 15 minutos. Mas a real é que não são 15 minutos.
0: Mas ele tem até um livro, né? Cozinha em 15 minutos, né? É, <risos> exato.
1: Mas não são 15 minutos. Para e pensa. Tá. Na realidade, cara, tem todo o mise en place.
0: Com certeza. A preparação,
1: né? A preparação. Ele separou tudo de forma que ele foi ali, bum, bum, bum. É muito parecido. Por exemplo, já tenho clientes figuraças, assim, figura aqui de São Paulo que eles, eles montaram um minutário assim então eles brincam que são frases por exemplo que durante os nossos workshops durante os nossos trabalhos de consultoria eu vim dando pra eles de como fazer um bom follow up como trazer uma provocação positiva para um cliente eles falam pô cara aquilo lógico que a gente não vai copiar aí pra aquilo mas aquilo já me adianta tá. então imagina eu tô com os ingredientes já meio separados sabe e a hora que eu vou fazer eu sou mais eficiente na hora que eu faço então eu acho que dá pra se estruturar melhor e não deixar esse caos imperar porque se não vira um jogo de enganação, vira um jogo de enganação. Eu, Bruno, e aqui cada um vai ter que colocar o seu tempero em cima, eu gosto de priorizar isso antes de entrar no buraco negro do e-mail. Então eu pego, cara, eu vejo só, passo o olho pra ver se tem alguma coisa urgente, mergulho nesse meu time box, então faço ali 30... E, cara, eu, e a beleza disso é que não precisa ser 30 minutos. Pode ser 17, entendeu? Só pra deixar o quebrado. Ou seja, é o que deu pra aquele dia, tá pago, tá pago, tá tudo bem. Só não deixa o dia te engolir, porque eu tenho... Absoluta certeza que tudo vai passar na frente. Ah, mas eu preciso mandar aquele. Ah, não, mas eu preciso fazer, sabe? Você começa a criar aquelas desculpinhas, vira um jogo de enganação. A hora que chega a noite você tá exausto, exausta, você não quer fazer, não quer engajar com isso, aí você fala, ah, o cliente não vai responder esse horário. Então eu sempre me pergunta também isso, né? Qual é o melhor horário? Cara, o horário que você conseguir fazer. Porque aí, desculpa é o bom e velho, feito é melhor que perfeito. Porque se você esperar os astros estarem aliados, eu te garanto que você não vai fazer.
0: E eu acho que o advogado e a advogada normalmente estão em também muito perfeccionistas, né? E aí, muitas vezes, tem dificuldade de seguir esse raciocínio que você tá trazendo.
1: Brilhante, cara, sensacional. Eu sempre falo, foca na evolução, não na perfeição porque a gente vem de uma carreira eu falo a gente porque eu ainda pago meu AB né? sou advogado, né? sou advogado, <risos> né? sou advogado minha mulher deu risada cara porque agora venceu o AB agora em janeiro ela falou você vai pagar de novo eu falei vou, eu não sei vai que, né enfim, advogado tudo se protege também então eu vou lá e continuo pagando meu AB mas a gente vem de uma carreira em que ela, ela de certa forma em parte, ela exige esse perfeccionismo você não pode perder um prazo fatal Sim. você erra uma cláusula importante num contrato de e você não impacta o DIO às vezes você impacta a vida Daquela empresa, vida daquela pessoa, né? E mesmo pós-deal, né? O pessoal vai ter um contencioso gigante porque você esqueceu de colocar um wording lá, uma cláusula específica, por exemplo. Então ela exige. Só que quando você olha para vendas, eu sempre trago esses exemplos dos meus clientes. Sim. Eu falo assim, cara, vamos olhar um KPI básico em vendas que é a taxa de conversão. E vamos olhar a taxa de conversão da forma mais simples possível, que seria o número de leads que chegam lá no topo do teu funil. Óbvio que você pode medir isso por fase, mas vamos considerar o mais simples possível aqui. Então, número de leads, oportunidades que surgem lá no topo do teu funil, quanto você converte? Beleza? Cara, okay. eu tô pra uma taxa de conversão que é 100% não existe não existe então assim normalmente a gente tá falando de taxa de conversão de cara 25 30 35 40 mas qual que é o meu ponto aqui você mais vai perder do que ganhar em vendas e tá tudo bem né e tá tudo bem e tá tudo e às vezes cara vamos desconstruir às vezes eu não quero eu, eu sempre falo que em, em, em vendas cara o processo de qualificação ele é mais um processo de desqualificação eu preciso entender se vale ter duas três quatro cinco interações com você. Eu preciso ter mecanismos. Óbvio, que tem coisas um pouco, né? Eu brinco com aqueles clientes que vão só no just feeling, mas tem coisas objetivas. Certamente. Né? Que a gente pode trazer para esse processo de qualificação. Então, eu acho que gente, eles precisam lidar melhor com que é algo que a gente está pouco acostumado, né? Do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de trilha de carreira, mas que em vendas faz parte do dia a dia. O não faz parte, está tudo bem. E olha só que interessante: contextos mudam. Às vezes, Leandrão, é não agora.
0: Exatamente. Até porque uma venda complexa. Né? ela toma tempo, tem múltiplos decisores, eventualmente eu disse não agora mas daqui seis meses eu tô retomando o contato Ó,
1: cara, meu, um dos meus maiores clientes escritório conhecido, obviamente, não vou trazer o nome aqui, aí, você, aí você, primeiro você vai falar assim, pô, você dá aula de vendas, demorou tudo isso pra você converter, óbvio que eu não tinha só eles no meu pipe, mas era um, um que eu queria queria muito, eu fui numa reunião então era um, um amigo de faculdade consegui a reunião via ele, fui conversar com o pessoal lá, e eles tinham acabado de passar por um processo de treinamento lá, robusto, não tinha dado não foi muito legal, mas o timing não tava certo. Então, eles falam, putz, Bruno, a gente acabou de investir um caminhão de dinheiro pra fazer umas rodadas de treinamento e, e a gente adorou. E a sócia até me ligou no telefone, uma querida, a gente virou amigo, assim, ela me ligou falou, pô, amei, Bruno, mas agora o timing não bateu. Cara, demorou dois anos e de vez em quando aparecia ali, até um ponto que foi quando eu lancei meu livro eu até mandei um, um livro de presente lá pra eles, aí isso foi o gatilho pra eles falarem, pô, agora, agora o time tá perfeito então, óbvio que se eu dependesse disso eu ia passar fome, né, mas assim, tudo isso pra dizer que, principalmente quando são clientes estratégicos você tem que ter essa paciência e tem que ter essa visão estratégica do ciclo de relacionamento com aquele prospect também faz sentido?
0: Com certeza, e Bruno uma coisa que eu tô pensando aqui, né que não tem como ignorar, como que a tecnologia pode hum. ajudar os advogados a serem mais eficientes no processo de vendas e mais, né? De geração de oportunidades. Porque a venda é uma das últimas etapas desse processo, né?
1: Claro. Cara, eu, assim, óbvio que sim. Então, a resposta bem objetiva, ela ajuda pra caramba. Eu acho só que <risos> precisa ter baby steps. Tá. Se você vai com negócios megalomaníacos, não, cara, eu quero comprar uma plataforma de CRM da NASA que vai fazer um bilhão de coisas, eu não concordo muito com esse tipo de estratégia. Por quê? Porque, cara, olha que você olha para CRM, tem escritórios que nunca ouviram falar, para quem nunca ouviu falar, vale a pena mergulhar nesse assunto, é basicamente uma plataforma de gestão de relacionamento com os clientes, já vou explicar porque que ela é importante. né Tem escritórios que pagaram um caminhão de dinheiro para implementar uma Ferrari e não usam. O problema é adoção. Sim. Então olha que problema básico, né? Você tem uma Ferrari nas mãos, você não sabe para dirigir ela. Então, eu falo que é muito... Vamos trabalhar primeiro como que a gente consegue via pequenos ajustes, até para eles não serem detratores da ideia dentro do escritório, porque você precisa pensar uma venda interna também. Às vezes é uma mudança de cultura, né? Porque você não está acostumada a fazer esse tipo de coisa tem uma importância. Então, CRM seria o, o, o usual suspect aqui. Então, porque A hora que a gente estava falando sobre gestão de relacionamento, eu gosto muito de diferenciar, Leandro, gestão de relacionamento do teu pai em si. Por que, que eu estou te dizendo isso? Imagina que alguém me apresentou você. Tá bem. Você é diretor, jurídico, de uma multinacional super bacana e tal, mas não tinha uma demanda instalada. Alguém falou, cara, você precisa conhecer o Bruno, sócio do escritório XPTO, ele é super bacana. A gente foi lá, trocou figurinha, pô, conversamos sobre o mercado, mas não pintou uma demanda, não tangibilizou. Não tem uma oportunidade, né? Não tem. Não tem. Onde é que vai isso? Porque não é uma oportunidade. Exato. Ainda. Né? Isso, não, isso não se transformou... Óbvio que eu tô sendo muito técnico e muito... Esse é o jeito que eu gosto de enxergar. Pô, mas eu tenho que ter um lugar, que eu chamo de gestão de relacionamento, que eu preciso manter essa chama acesa, porque eu acho que você é um prospect legal. E a gente bateu o santo. Então, como que eu vou manter uma frequência e sequência com você? O que é frequência e sequência? Pô, tomei um café com o Leandro. Super legal. Ele me falou que agora eles estão passando por uma reorganização societária mega lá no grupo, que ele está super mergulhado nesse projeto. Mas que, pô, daqui a algum tempo valeria a pena a gente bater um papo. Pô, de repente, daqui a três meses valeria a pena surgir na vida do Leandro. E surgir na vida do Leandro pode vir de diversas formas. Eu posso... Pô, vai ter um evento bacana de mercado lítico. Eu imagino que você vai estar. Eu pergunto se você vai estar lá pra gente se encontrar. Eu posso te mandar um convite para um evento que eu vou fazer no escritório. Eu posso te mandar um conteúdo bacana. Eu posso te mandar uma mensagem, cara. Pô, a gente falou a última vez como é que está o processo aí. Tem N formas. E que sequência que eu vou dar para esse relacionamento. Isso precisa ir para algum lugar. Eu tenho até uma mensagem de um cliente meu, figura, que a gente estava conversando. Ele falou, Bruno, mas eu preciso ter um CRM, porque eu normalmente faço isso no Outlook. Eu virei para ele e falei assim, o que vai acontecer é que você vai estar com um bilhão de avisos do Outlook você não vai saber quem é quem. Porque eu também preciso, com o perdão do trocadilho, quando você vai num médico, vai, às vezes... Tentou que trocar ali de CRM Qual que é a tua expectativa? Imagina que é um, um, um médico, Leandrão Recorrente, cara Você vai nele, pô Duas vezes, três vezes por ano Tá bem Qual que é a tua expectativa Quando você chega lá?
0: Que ele tem seu histórico ele recorde, né? Pô,
1: que ele tem seu histórico, cara Pô, na primeira vez Você falou disso aqui Da segunda tal, não sei o que lá Eu lembro que você tinha falado sobre isso Por que, que eu faço essa analogia? Porque o cliente também O prospect também Imagina que Eu cheguei pra você e falei assim Pô, Leandro A última vez que a gente conversou Foi em setembro de 2020 Isso mostra o que? Preparação isso Certamente. mostra atenção Isso mostra atenção a detalhes Só que, quando você começa a crescer Eu tenho uma cliente que ela faz isso no Excel Tá pago? Cara, é só ela é, Assim, ela é a, é a que mais prospecta lá O escritório boutique conhecido também Enfim Ou
0: seja, ela consegue controlar pelo Excel ainda,
1: né? Ela consegue controlar Agora, você começa a ficar com vários sócios, sócias. Pô, eu quando vou acessar o, o, o perfil do Leandro lá no CRM da multinacional X, eu preciso saber que meu sócio acabou de tomar um café com ele. senão eu vou bater na porta dele. O Leandro fala, cara, vocês acabaram de vir. E história real, Leandro, sem sacanagem, eu tenho um cliente que o pessoal se encontrou no lobby. Indo visitar o mesmo cliente, diferentes
0: departamentos. Ou seja, duas áreas distintas do escritório estavam no mesmo
1: cliente. Então, assim, o CRM ele vai te ajudar com dado. Então, a gente tá falando de taxa de conversão. Como é que você vai medir tua taxa? de conversão. Ele vai te ajudar em manter essa disciplina, ou seja, esvazia teu cérebro, precisa estar em algum lugar. Bruno, eu quero começar com o Excel. Cara, começa, começa, porque volta o que eu tava te falando, né? Primeiro a gente precisa exercitar esse músculo, porque o que eu tô vendo, cara, volta. Os que não tem nenhum CRM, os que tem, e a gigantesca maioria, a adoção é baixíssima, o pessoal confunde com o timesheet, não quer fazer, e aí, cara, não tem mágica. Então, primeiro CRM com certeza quer começar exercitando esse músculo, faz no Excel, e que você vai tanto monitorando as oportunidades ativas, e aqui uma provocação, né? Não olha só para as suas etapas no teu funil de vendas, né? prospecção, agendamento de reunião, levantamento de necessidade, negociação, fechamento, etc. Olha também para as etapas e evolução do ciclo de compra, porque hoje não está linear. né? Quantos clientes você já teve que... Vieram 500, cara, já vieram em tese com a demanda empacotada, já avançado lá no teu funil e o negócio parou. De repente voltou algumas casas ou sumiu, né? Então, essas dinâmicas são importantes. CRM, com certeza, me perguntam pra caramba sobre de todas essas ferramentas de, de IA, né? Então, ChatGPT, BART, cara, dá para usar de inúmeras maneiras. Eu vou te falar como que eu tô enxergando, e eu gosto, né, de usar na preparação. Então, você pode, por exemplo, pô, como é que estão as tendências do setor tal que eu estou indo visitar, essa empresa, né? Dá para você usar isso para você se preparar. Me perguntam em relação a mais de conteúdo. Não vou entrar na tua praia, mas só entrando um pouquinho, Leandro. Fica à vontade. Eu, Bruno, gosto de ter a minha voz. Certamente não Tô falando que nem o Pelé hoje, né? Não sei porque eu, Bruno, gosta de <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte Assim, eu gosto de ter a minha voz Então assim, uma coisa é eu usar como soundboard, né? Trocar figurinha com um IA Porque, pô, de repente o expandir Ah, tô pensando em falar sobre... Fazer
0: pesquisas também, né? De conteúdo, referências
1: Exato! Tô vendo isso aqui Mas eu hoje já consigo enxergar Quando um conteúdo foi produzido por uma IA Assim, não tô falando que eu sou brilhante É que você vê um jeito de escrever que é... Você concorda? Exato,
0: Bruno O leite. Mais atento, né? E advogados são leitores atentos, né? Então, inclusive, os advogados são clientes dos escritórios, são leitores atentos e eles percebem, né, quando um texto é feito por inteligência artificial.
1: E a beleza desse mais conteúdo mais assertivo é também você criar a sua própria voz, porque não adianta só o escritório publicar do ponto de vista institucional. Então, vamos sair um pouquinho do mercado jurídico. Se você olha a lama que tá essa automação de prospecção via inteligência artificial em vendas como um todo, cara, você deve enfrentar isso, né? automatizar, aqueles e-mails já propondo horário de reunião. Cara, eu recebi um outro dia, que era olá, nome.
0: Ou seja, a pessoa não conseguiu trocar lá, não personalizar teu nome. Exato. Então assim... É. O parâmetro. E vai só
1: piorar. Vai. Porque ficou barato, ficou fácil. E quando
0: é operado sem estratégia por pessoas não muito preparadas, a gente tem situações Exato, desastrosas. Cara. Exato, E aí, ocorre uma situação que não é muito interessante, não é muito legal, que é, ah, então venda não funciona no mercado jurídico.
1: Exato. Né? E, e essa estratégia, eu escrevi sobre isso hoje, hoje, né? Publiquei hoje, de espalhar e rezar, é horrível. A gente se sente assim, agredido, sabe? Tem vezes que você é inundado. E eu tava conversando outro dia com uma diretora jurídica, ela falou que a quantidade, Leandro, de mensagem que ela... Ela falou, Bruno, você, você não acredita? Você não acredita a quantidade de mensagem que eu recebo semanalmente? Aquelas super apelativas, falar, cara, quem que acha que isso tá funcionando? E no mercado jurídico, cara, assim, eu falo que eu, eu reservo o direito de mudar a opinião até os dados me mostrarem uma nova realidade. Eu não acredito. Eu também não. Nessas mensagens hiperautomatizadas. Eu, eu acho que, de novo, dá pra usar como alavanca de eficiência. N formas de utilizar. Mas eu ainda acho que, eu acho que, às vezes, né, eu vejo o pessoal querendo usar isso como um atalho pra não botar o suor. E não vai dar, né? Vendas exigem suor.
0: E, Bruno, aí eu aproveito pra fazer uma outra pergunta aqui. A tarefa de vendas em um escritório de advocacia, ela pode ser delegada? <risos> Sensacional
1: essa pergunta, cara. Assim, não vou mentir pra você. Existem escritórios que têm estruturas de vendas com... SDRs, né? Estruturas segmentadas, existem. Sobretudo no tributário, que eu acho que o tributário, principalmente o contencioso tributário, por conta das teses, ele tem uma facilidade maior de empacotamento desses produtos, né? Do que necessariamente outras áreas. Eu acho difícil você terceirizar completamente, cara, porque é uma venda muito técnica, né? Uma venda que ela vai de. Por mais que você tenha um produto específico de uma determinada área, os clientes estão cada vez mais sofisticados, né? Então, você vai exigir de você uma interação muitas vezes com gente, cara obviamente em patamares iguais assim eu acho que lá atrás você podia ter departamentos jurídicos muito enxutos e que a pessoa obviamente não consegue se aprofundar em tudo, né não que hoje eles estejam, alguns são enormes mas, estejam, mas o departamento jurídico ele vem cada vez mais nessa crescente, eu fui do jurídico de uma startup de etanol, por exemplo fui no jurídico da Ambev antes de mudar para vendas acho que o jurídico ele vem numa atuação estratégica cada vez maior e isso gera clientes cada vez mais desafiadores então não adianta você chegar lá Com um produtinho Entre aspas É o pastinho debaixo do braço ali Achando que você vai Despejar um monte de coisa E vai, e vai ser fácil eu Acho que é uma venda Muito complexa Uma venda consultiva De alta complexidade Isso vai exigir sim Eu acho que quando você olha a Trilha de carreira né Eu até vou dar uma palestra Em Campos de Jordão No Retreat agora Na, na sexta-feira Vou falar sobre isso Eu acho que também Não adianta você olhar Para Júnior Para o Pleno E para a E achar que eles estão Completamente isentos Isentos de IBD Eu acho que você pode Ir numa crescente Porque obviamente quando você olha para uma pessoa júnior, você quer que ela se qualifique tecnicamente, ela tá numa jornada de qualificação, só que eu não gosto desse distanciamento em relação ao cliente a experiência do cliente, então, por exemplo minha palestra vai ser gestão da experiência do cliente e geração de novos negócios, porque também é uma ponte, aí quando você olha o pleno e você vai avançando para o senha, você quer que essas pessoas também estejam, e não é só, cara, eu vejo muitas vezes o pessoal, acontece muito, o pessoal pega o Raymaker, a Raymaker do escritório e bota para falar lá com a turma como que ele e ela faz BD e, cara, por que aquela pessoa desenvolveu um método próprio na tentativa e erro e com todos os méritos do mundo não significa que ela consegue codificar? Porque ela vai virar e pra, coisas que pra ela são óbvias, ela vai falar mais ou menos o seguinte. Leandro, você tem que estar tá próximo do cliente. Você tem que entender as dores do cliente. O cara vai falar, cara, tá bom, mas segunda-feira eu faço o quê com essa, com essa informação? Né? O que, que eu faço com isso? Então...
0: Por onde eu começo?
1: Porque botou um aperto. Então, é o que a gente estava falando, né? Antes, tem pessoas que desenvolvem até métodos nada ortodoxos. A gente estava falando de um conhecido meu que, pô, o cara, consegue fazer bastante networking na hípica, o outro é na academia, mas isso não é replicável, né? Então, como que você codifica? Como que você traz o time mais pra perto? E não adianta só, ah, eu vou levar o pessoal só em reunião de prospecção. Não, você tem que começar a fazê-los engajarem com esse tema mais, seja na preparação, seja durante a própria reunião. Tem o caso de clientes, por exemplo, que advogados e advogadas júnior trouxeram contas importantes só porque eles estavam atentos. Então tem que mudar essa conscientização em torno de BD mais cedo, senão a gente vai continuar enxugando gelo.
0: Muito bom, Bruno. Nosso episódio está chegando no final e pra gente fechar, que conselho você daria pros advogados que reconhecem a importância das vendas, mas que ainda não lutam para encontrar tempo para isso?
1: Entenda que venda é técnica. Ah. acho que a gente acaba se apaixonando pelas manchetes, né? O fulano, a fulana vende, né? Eu dei a frase, né? Vende areia no deserto, quem tá no deserto não precisa de areia. Então não é sobre empurrar a coisa para cliente, né? Então, saiba que venda é técnica, então mergulhe nisso como você mergulhou para estudar direito civil, como você mergulhou para estudar direito comercial. Entenda que tem técnica envolvida sim, não vai dar certo toda vez, isso faz parte do jogo, você tá parte da estatística. Lembre-se que a gente não controla o resultado. A gente controla as atividades que levarão aquele resultado. Eu sempre falo que traça, estabelecer meta não muda nada. Né? O que vai mudar é esse dia a dia que a gente está falando. Então, foca na evolução, não na perfeição. Começa pequeno, começa a exercitar esse músculo. É duas vezes por semana? É duas vezes por semana. Esse discurso interno é muito ruim. Desculpa, pode parecer autoajuda barata, cara, mas assim, esse discurso interno é muito ruim, principalmente quando você lida com vendas. né? Porque a pessoa tem medo de parecer interesseira, tem medo de parecer aquela pessoa apelativa. Fala assim, cara, quem é sem noção não tem esse filtro. Não tá nem preocupado com isso. Vai lá e vai ser sem noção. Então, mero fato de você estar pensando nisso, não vai ser. Então, tem sim, com perdão aqui do clichê, você sair da sua zona de conforto? Lógico que tem. Você está testando coisas diferentes. Acho que dá para colocar o seu tempero em cima de BD? Com certeza. O que não dá é para se esconder atrás da sua personalidade para não fazer Ah, eu sou muito tímida. eu não sou tão expansivo, tão expansiva quanto o Leandro. Não é sobre isso, cara. Eu sempre falo isso. Os top vai, dos top 5 pessoas, Raymakers, que eu conheço no mercado jurídico, três são tímidas. Só que elas Desenvolver um método próprio de fazer BD. Então, começa pequeno, foca nesse juros compostos, mergulha nesse assunto, estuda, né? Vale muito a pena mergulhar nesse assunto de vendas, estuda e foca na evolução e não na perfeição.
0: Muito bom, Bruno. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua participação mais uma vez aqui no Cast, tá bom?
1: Maravilha, cara. Espero vir a terceira vez para pedir a música, né? Com certeza. Do Fantástico. Boa, boa. O convite
0: já está feito, tá bom?
1: Fechado, <risos> meu amigo. Um grande abraço. Obrigado.
0: E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador da sua preferência. E lembre-se que o Juridcast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.